Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere head kuulajad, teiega on taas õhtule Reisi podcast järgmine peatus ning minu nimi on Liina Metsküla. Tänases jaos läheme Liibanoni, kus elab meie tänane saatekülalne Elisabet Viinales. Tere tulemast! Tere! No kuhu, kuidas sina sinna Liibanoni sattusid üldse? Ma alguses läksin sinna vabatahtlikuks, et kolisin ühte lõunapoolsemasse linna ja läksin ühe Belgi MTÜ kaudu, kes siis koha peal koordineeris projekti ja asusin elama seal, tegelikult mina ei asunud elama sinna Pagulas keskusesse, aga sinna lähedal ühte korterisse, aga siis käisin tunde andmas siis Pagulas keskuses, kus enamik selle paguluskeskuse inimesed äh, tulid kõik Süüriast ühes linnast äh, ja olid oma vahel tuttavad ja paljud neist lastest äh, ei käinud tegelikult üldse nagu sellises ametlikus koolis, et osadel polnud see võimalik sellepärast, et neil polnud papereid, eks nad olid riigi sille kaalselt, teised lihtsalt, et koolis ei olnud piisalt kohti, sest et lapsi on palju, seal on lisaks Süüriapagulastele on ka palestiinapagulased ja siis koolis on tihti peal ära jaotatud, et näiteks hommikul on koolis siis Liibanoni lapsed, päeval on palestiinalapsed ja õhtul Süürialapsed, et, et kõiki neid ära mahutada sinna et teine kord ei õnnestu. Kas kui seal pagulased olid ja Süüriast ja Palestiinast, et oli see selline emotsionaalselt raske ka vahepeal, et neil on selline olukord ja, ja ma ei tea, nad ei saa normaalselt õppida isegi seal Liibanonis? Ja kindlasti, sest et juba see keskus, kus nad elasid, et see oli selline poolel jäänud ülikooli hoone, millel välisviimistus puudus täielikult, aknaklaase polnud ees ja elektrijuhtmed kõik rippusid nüüd akendest välja ja maja ümber, et see nägi üsna hirmus välja tegelikult et, ja kõigil peredel oli kasutada ainult selline pisike, no ilmselt siis klassiruum, et mis need seal ülikooli hoonas muud said olla ja enamikes peredes oli ikkagi päris palju lapsi ka, nii et nad olid ka suur, suurte peredega seal paari ruutmeetri peal kõik ja WC ja vannid juba kõik olid ainult kuskil koridoris ja ka nende, ma küll ise ei näinud neid, aga, aga no, ma selle organisatsiooni kaudu kuulsin, et ka nende hügeenitingimused seal ka ikka jätavad kõvasti soovida ja juba seal koolis endas, mis siis asus keskuse esimsel korrusel, meil oli igapäevane mure, et laest tilkuskanalisatsiooni vett ja siis jah, üks hetk see isegi tuli sahmakana minu klassi ees alla, et õnneks kõigi alla jäänud, aga ja selline Ja. <laughs> Ma arvan, et tol hetkel lihtsalt hoiad peaga, täheb kättega peas kinni, aga praegu on natuke naljakas tagasi mõelda võibolla sellele, et selline asi juhtub. Ja see on nagu, tunnen, et kogu see Libanoni kogemus tegelikult on natuke selline nagu, mis see sõna ongi, mida naeru vaid, absurd, absurdne. Ah, okay. ja. Et nagu ei teagi, kas naerda või nutta selle olukorra üle, et nagu kohad ei lihtsalt... Nii palju asja juhtub, et see nagu ei usu, et see üldse kõik saab võimalik olla, et see tõesti siis juba ajab naerma, et nagu jälle midagi juhtus, et nagu aitab nagu reaalsel. Kas sa võibolla tood, tood neid näite, et mis osas absurdne, et mis on veel juhtunud 
no peale selle sama kanalisatsiooni vee. Ja, no nüüd viimasel siis no, ilmselt paljud inimest on kuulnud, et, et neljandal augustil 2020 toimus Liibanoni sadamas, Beiruti sadamas meeletu ammooniumnitraadiplahvatus, mis siis tapis suure hulga inimesi, jätis haavatuks palju ja siis hävitas ka suure osa linnast või vähemalt suuri kahjustusi. Ja siis pärast seda plahvatust, no see juba esiteks, et seal 2700 tonni seal sadamas, kus, mis asub täiesti nagu seal lähedal, kus inimese, no, nii palju inimesi elab, et see oli seal ladustatud ja kuus aastat oli see seal vähemalt, et juba see on nagu, et kuidas see võimalik on, aga siis kuu aega hiljem seal samas tuli suur tulekahju. Et mul see ka jälle rõdult paistis otse, selle paks tume suits. Ma küll ise olin paras jagu tööl, aga ma helistasin elukaasele, kes oli kodus ja ta läks rõdul vaatama ja näitas mul nagu live chatis, et videoga, et mis seal toimub. Ja siis ma käskisin tal kohe endale auto kärele tulla ja me sõitsime teise linna, et tema sugulaste juurde ööseks, et ma ei olnud nõus sinna enam jäämast, et kes teab, mis see kord õhkul endab seal. Ja siis pärast seda suurt tulekahju, siis esiteks, okei okay, see küll mingi kahe päevaga umbes kustutati ära, aga veel nädal või isegi rohkem see ikka seal suitses ja suitses, et kogu aeg see, see haist tuli meile akendest sisse ja siis nagu sellele järgnevatel nädalatel peagu no okei, okay, midi igapäev, aga no ikka iga paari päevadega midagi jälle kuskil põles ja nagu päris suured tulekahjud, et see tundus nagu lihtsalt, kuidas see võimalik on ja nüüd vist Ma ei mõtka, eelmisel või üleelmisel nädalal olid seal veel kaks mingit väiksemat plahvatust et, ja ka inimesed said surma, et need olid nagu mingid, ma ei tea, kas nad panid endale mingit seda kaasi kuskile varusid, sest et kuna hinnad tõusevad, siis inimesed üritavad endal nagu varuda mingid asju või oli seal mingit bensiini või tiislid keegi kuskile pani kõrval ja siis see kuidagi moodi lahvatas, et noh, need asjaolud on kogu segas, et seda ilmselt seal on ikkagi nagu kellegi kuri käsi mängus, et see, need ei juhtu nii sama lihtsalt, et nagu sellel ei ole mingit tõendeid, aga aga ilmselt see, need ikka eriti kui nagu need järjest kogu aeg asjad juhtuvad, siis see nagu tundub üsna ebatõenäoline, et, et kõik need lihtsalt on õnnetused, aga no mine sa tead, no. Mis sa pead silmas sellega, et kellegi kuri käsi mängus? Kas sa pead silmas, et kellegi on mingid vaenlased või on mingisugused minimaida terrori organisatsioonid või, no, või iga ühel on eraldi mingisugune vaenlane või? Eks seal ole igasuguseid erinevaid asju, et no põhimõtteliselt Riik ise juba, ehk siis on nagu jaotatud kristlaste, sunni moslemite ja siia moslemite vahel, et seal on alati on president on siis kristlane, peaminister on sunni moslem ja minu mõelest vist parlamendi spiiker on siia moslem, ma võin sellega nüüd eksida, aga umbes midagi niimoodi on see jaotus ja no põhimõtteliselt see poliitiline ladvik on kõik sügavalt korrumpeerunud, et nüüd selle aasta jooksul on juba kolm peaministrit tagasi astunud, et viimane peaminister sai ametis olla vähem kui kuu aega et, ja ta põhimõtteliselt ametis see pandi ka ainult sellepärast, et kui siis Prantsuse president Macron käis paar päeva pärast seda 4. augusti plahvatust Libanonis, siis ta nagu üritas, et et ikkagi mingid reforme nüüd hakkaks Liibanoni valitsus läbi viima ja et noh, nimad ei saa see olukord jätkuda, et kogu see, see plahvatus tegelikult nagu 
sellele eelnes veel valitsuse vastased meeleavaldsed, mis algasid 2019. aasta oktoobris, et nüüd just sai nagu aasta ja, ja oli nagu seal sadamas ka selline nagu meeleavaldusuuesti, et seda nagu esimest aastapäeva selle revolutsioonil siis nagu meeles pidada. Et, ja, ja meeletu rahaväärtuse langus, et see on tegelikult täiesti uskumatu, et kuidas nagu enne oli selline fikseeritud kurs, et üks Ameerika dollar võrdus umbes 1500 kohaliku raha ja see oli nagu kindel fikseeritud kurs ja see niimoodi oli, aga siis nüüd põhimõtteliselt pärast, kui see revolutsioon algas ja see sai veel eriti tugeva hoobi siis, kui koronakriis algas, et see rahaväärtus hakkas muutkui nagu lihtsalt langema ja langema ja langema ja nüüd tänaseks päevaks on see mustal turul umbes mingi 8500-9000 kohaliku raha on siis üks dollar väärt, et Eks siis muidugi poodides on hinnad meeletult tõusnud, et paljud inimesed ei saa endale enam. Isegi need, kes enne nagu olid kesklassis, et siis praegu isegi kui nad käivad tööl, et nad nagu ei, ei pruugi saada üldse võimaldada endale kõige lihtlabasemaid asju. Ja muidugi paljud inimesed on ka üldse tööga ootanud ja praegu, et seal mingi tuud tööd leida, et see on nagu väga-väga <laughs> raske. Mm. Ja. Ja <laughs> see kõik tundub väga segane. See tõesti seal juhtub <laughs> ja, väga palju. Mul tekis nii palju küsimusi, nii palju suundi, kuhu ma tahaks praegu edasi minna, mida tahaks kõik küsida. Ma püüan kuskilt alustada. Ja. Viimasena sa mainisid see sama seda raha languse mm-hmm. langust ja et hinnad on nii kõrgeks täinud. Et mm-hmm. Mis selle juhtus ja natuke laienda seda teemat? Lähme sinna suunda praegu. <laughs> See on hea küsimus, mis täpselt juhtus, et ega ma, ma ei ole nüüd mingi poliite, mis see ei poliitika, analist, analüütik, analüütik, jah, lihtsalt, et aga no põhimõtteliselt see ikkagi saimselt algus sellest nendest valitsuse vastastest meeleavaldustest, sest et tegelikult hinnad olid juba kõrgede enne seda ja palgad olid madalad enamialt ja siis põhimõtteliselt miks üldse inimesed nii nagu vihaseks said ja meil tavaldama läksid siis peamine põhjus tegelikult oli see, et nad tahtsid WhatsAppi maksustada. WhatsApp Eestis ei ole väga levinud vist, aga, aga seal see on nagu kõige populaarsem selline suhtlus viis, et meil vist pigem kasutatakse Messengeri või midagi sellist. Aga jah, et kuna seal on nagu tavalist kõneoperaatorit või kõnepaketi kasutada selistamine kallis, et siis inimesed nagu kasutasid siis äh, hõstumal selle interneti paketi ja siis said seal nagu äh, Whatsappi kaudu siis sõnumeid saata ja helistada. Ja siis, et kui nüüd valitsus tahtis nagu seda ka maksustada, et siis inimesed lihtsalt nii vihased, et nagu Aitab küll sellest jamast, et nagu nii juba, et bensiin ja, ja tubakatoot, et neid ka kõiki veel kallimaks muuta ja siis põhimõtteliselt selle koronakriisi saabudes, noh, siis lihtsalt paljud ärid läksid pankroti ja, ja see kõik nagu põhjustas, et need või tegelikult see vist tuli veel ka sellest, et, et Liiban on, on vist Ma ei ole nüüd kõik, kas on kolmandel kohal, aga väga suure äh, maksuvõlaga riik. Et äh, siis nad nagu üritasid äh, ka IMF-iga selle 
mis see Eesti keeles on, ma ei teagi. Rahvus on... IMF, mis on International Monetary Fund. Ja, ja, ja. Aga, ma ei tea, aga ma mõtlen, et mingi finantsorganisatsioon, ja. ta ei ole Eesti keel. Ma ei ole päris kindel ka. Ma ei ole ka päris kindel. Igatahes, ja, no. siis nagu nendega üritasid läbi rääkida, et sealt saaks veel mingit nagu rahalist abi, aga kuna nad ei olnud nagu see valitsus siis ei olnud valmis ikkagi mingid reforme läbi viima, siis IMF keeldus sellest ja noh, seal on, on nii palju erinevaid põhjusid seal kõigel, et mis see nüüd täpselt kõike seda põhjustas ongi väga raske öelda, et ma arvan, et mitmed asjad tulid nagu kokku lihtsalt, et ja muidugi see korona andis väga kõva põndsu. Aga räägime siis selle samast asjast sellel tasemel, mis sinu ja elukaaslasega toimus, mm-hmm. et kuidas teil läks ja kuidas te sellest välja tulite? Ähm... Ütleme, et ma kõigepealt läksin Liibanani vist natuke liiga suure hurraaga, et, et kui ma sinna tagasi läksin nagu pärast seda oma vabatahtliku kogemust, et osad need teised vabatahtlikud läksid ka tagasi ja rääksid, et oi, et seal on üsna lihtne tegelikult sellist mingit kuskil rahvusvahelise abiorganisatsioonist tööd leida ja siis kuna ma olin oma selles töökohas, kus ma Eestis olin enne olnud, olin juba lahkunud, et siis ma ütlesin, et okei, okay, et no, mis mul kaotad on, et lähen siis proovin ka. Et no ilmselgelt mul see kergelt ei läinud, et mul küll õnnestus lõpuks leida töö ingliskele õpetajana ühes MTÜs, mille kaudu ma siis sain Süüria ja Palestiina lapsi õpetada, aga sellega nagu tihti peal nagu kuskil lõunamaades on ju, et jäävad asjad venima ja venima ja venima ja mul hakkas juba raha otsa saama, nii et siis mul tuli ikka midagi juurde ka leida, et siis ma elukaasuse tuttava kaudu sain tööle ühte mereani restorani või noh, see oli selline rohkem nagu paar või ööklubi, aga siis nagu alguses natuke siis süüa pakuti ka. Tega mulle tegelikult seal töötamine ei meeldinud, aga noh, raha oli kuskilt vaja saada ja mu elukaaslane ise töötas samal ajal ühes Eestis vist, ai nüüd on vist Balti jaama turul müüakse Bubble Teed, mis on selline mingi... Mulli tee vist, ma olen ainult kuulnud sellest, aga ei ole proovinud. Ja, neigada siis ta töötas seal ja siis jaanuaris mul oli vaja viisad pikendada ja ühtlasin mul juba sellest paaritööst oli villand ka, nii et ma siis tulin sealt ära ja läksin paaris peaks Küprusele ja siis kui ma sealt tagasi tulin, siis ma natuke aega üritasin online ingliskele tundi anda hiinlastele, aga see nagu ka ei võtnud väga vedu ja siis hakkas korona peale ja siis põhimõtteliselt eks siis veebruari lõpu, ütleme märtsist kuni umbes nii augusti lõpuni, ega mul tööd ei olnudki, nii et no, Eestis on õnneks korter, et mida ma välja ürin, et siis sealt natuke nagu tiksus raha, aga sellega oli ka probleem, et seda raha ma niisama kätte ei saanud, sest et kuna see rahaväärtus langes ja ametlik kurs jäi ikka endiselt selle 1500 peale, siis ma lihtsalt kaot- oleksin kaotanud nagu väga suure summa raha, kui ma oleksin seda hakkanud seda välja võtma, et siis ta mul lihtsalt kogunes sinna vaikselt, Aga mu elukaas on õnneks käis sellel ajal tööl edasi, et siis noh, mingit raha ikkagi oli, aga priisata mitte. Ja siis selle korona ajal ma nagu, ma küll üritasin natuke kuskile MTÜ-desse otsi või noh, alguses ma muidugi loodsin seda ka, et, et see ikka saab varsti läbi, et siis mul on need õpetamise töö nagu tuleb tagasi, aga noh, nagu näha siis kestab see korona siia maani, aga... Ja siis üks, et tuli ka elukaasene töölt ära, sest et lihtsalt selle inflatsiooni tõttu nagu ta palga number läks lihtsalt nii väikseks ja ta käis seal kuus päeva nädalas et see, ja pikat tunnid, et see tundus lihtsalt nagu mõtetu, et, 
et, ja, et raisk, no, bensiinikulu, et sinna sõita ja koha peal peab süüa ka ostma, et siis kuna ta on tegelenud kümme aastat juba alve kalapüügiga ja seda ta, ta väga armastab, siis ta otsustas, et ta hakkab hoopis kalapüüdmas käima ja siis seda maha müüma, et seda ta teeb nüüd praegu siia maani ja no ega seal muidugi mingit sellis nagu Täis kuupalka ei tule, aga no midagi siiski ja siis mul endal nüüd lõpuks ometi, et ma jaanuaris kandideerisin ühte ente üsse tööle, aga siis algus ma ei saanud sinna, aga nüüd augusti lõpus helistati mulle sealt ja küsiti, et kas mulle on endiselt huvitatud ja siis ma juba järgmisel päeval alustasingi, et lõpuks ometi ma, mul nüüd on õnnestunud saada see töö, mille pärast ma sinna Liibanoni läksin ja, ja ma enne olen tegelikult veel ka Palestiinas elanud pool aastat ja olnud vabatahtlik seal. Et, ja, et selles suhtes nagu tööosas nüüd on nagu, noh, palk ei ole seal praegu teakui suur, et, aga see on ka just selle inflatsioonidõttu, et lihtsalt põhimõtteliselt ma ei saa lihtsalt raha kätte, ütleme niimoodi, et nagu palk võib isegi enam normaal olla, aga lihtsalt probleem on see, et ma lihtsalt ei saa seda kätte. Aga mida teevad need inimesed, kelle näiteks ei ole Eestis korteritud, kus nagu natuke mingi raha tiksub, et vahepeal sa ütsid, et, et mm-hmm. teil ka olid põhimõtteliselt, ma saan aru enam näput põhjas, et, yeah. aga mis teised teevad, kellel kuskil ei ole mingit välismaal kedagi? See on hea küsimus, ega ma tõtel, ei teagi, et mis nad teevad, et siin erinevate prognoosti järgi ongi tõesti, et, et väga suur hulk, üle poole Liibani rahvast vist elab peagi alla vaesuspiiri, Et noh, kuna seal on isenes nagu pered on väga kokku hoivad, et siis võib loota, et äkki keegi peres ikka töötab ja noh, elatakse tihti peal ühe katusel ka, et siis nagu kuidagi ikkagi tullakse toime, ilmselt kuigi kindlasti on raske, et nüüd muidugi pärast seda plahvatust siis seal minu piirkonnas on päris palju jagatud toiduabi. Et me ise saime ka, et kohe päris mitu kasti, kast riisi, ja, siis. Ja, et riisi, suhkrut, soola, makarone, tuunikala, jahu, no seal igasuguseid erinevad asju, et need tulevad nagu no, erinevatest riikidest, need toiduvabipakid, et tegelikult ka Eesti, Eesti pagulasabi ja MTÜ Mondo kogusid siis Eestis raha selle nende plahvatusoffrite abistamiseks ja siis ilmselt koha peal, et kuna Eestis pole ilmselt mõtet hakata neid toidupakke saatma, et siis nad lihtsalt saadsid oma partnerorganisatsioonile koha peal raha ja siis nemad siis ossid koha peal toiduaineid ja siis jagasid neid toidupakke laiali, et... Osadele inimestele kindlasti on see olnud väga suureks abiks, et ega ka meile endale tegelikult, et kuna mu elukaasune tegelikult, noh, jah, ta seda kala müüb, aga ega see sealt nüüd väga suurt raha ei tule, et, ja, et põhimõtteliselt nagu neid toiduabivake siis kõigile seal selles piirkonnas, kus siis plahvatus nagu väga lähedalt mööda käis või noh, mitte lähedalt mööda, vaid üle käis, ütleme siis niimoodi. Kuidas on võõrtööliste olukord Liibanonis, et kas nendel on see asi veel halvem? Eh, ja eh, kindlasti. Ja mis riikides me siis räägime, eh, kus on mm-hmm, tulevad? Ja, et eh, Liibanonis on, seda ma tegelikult juba oma esimsel päeval Liibanonis, kui ma läksin linnapeli alutama, ma märkasin, et eh, on päris palju lapsehoidjaid, kes on pärit kuskilt Afrika riikidest, et nüüd ma tean, et hästi paljud on pärit Etioopiast, et on ka mujalt Afrika riikidest, näiteks Kaanast, aga ja hästi suur hulk on Etioopiast näiteks, aga siis lisaks on ka hästi palju just naisi Filippiinidelt, kes töötavad 
sellistes Aasia restoranides kokkadena või ja peamiselt kokkadena vist, ja minu mõelest. Aga lisaks on veel ka näiteks Bangladesist, kes siis töötavad tihti peale koristajatena. Et on erinevatest riikidest neid võõrtöölisi ja paljud neist töötavad koduabilistena. Et ja paraku on nende olukord tihti peal väga halb, et esiteks neile makstakse väga madalat palka, et juba niigi Liibanolaste endale makstakse madalat palka, aga siis kui on veel kuskilt teistest riikidest, et siis neile makstakse veel madalamat palka ja sageli nad satuvad ka nii füüsilise vaimse kui siis seksuaalse vägivalla ohvriteks, plus need, kes siis tulevad nagu koduabiliseks, nad tulevad sellise süsteemi kaudu nagu kafala system, mis seob nad otseselt oma selle tööandjaga, ehk siis nagu põhimõtteliselt muutuvad selle tööandja omandiks, tihti peale see tööandja siis võtab nende dokumentid ära ja nad on nagu põhimõtteliselt nagu orjad, et Sageli juhtub niimoodi, et nad peavad tegema väga palju üle tunde, mis on kindlasti tasustamata. Teine kord neile üldse ei maksta palka, eriti nüüd selle korona ajal, kui inimestel, ka Libanoni inimestel on raske. Ja mis nüüd veel juhtus, et paljudel nendel inimestel, Liibanon inimestel, kes enne siis omasid koduabilist, nüüd korona ajal muutus neil olukord raskemaks, nad enam ei suutnud endalest lubada ja siis lihtsalt nad sõidutasid oma selle koduabilise sinna, siis tema kodu saatkonna ette ja lihtsalt jätsite sinna. Ja siis meedias ka levisid pildid, kuidas siis need näiteks Etioopia saatkonna ees, siis need endised koduabilised magasid siis õues madratsite peal ja ei aidanud see nende saatkond, neid kuidagi ja siis nende endised tööandjad lihtsalt põhimõtteliselt viskasid nad sinna maha nagu prügi, et ja, nende olukord ei ole kiita. Mis neist siis sai, et siia maani on seal saatkonna ees või ikkagi keegi kuskil pidi aitama ometi? No lõpuks ikkagi vist see saatkond siis kui lennujama avati kuidagi moodi nagu ikkagi mingid need Lennu, lendude peale neid vähemalt osad neist pandi ja saadeti koju, aga see muidugi ei garanteerinud seda, et nad saaksid ka oma palga kätte, et tihti peale nad läksid koju tagasi ilma, et nad oleksid oma eelmise, ma ei tea, näiteks seitsme kuu palga üldse kätte saanud, et näiteks see organisatsioon siis, kus mina töötan praegu, et nemad ka tegelevad nagu sellise lobitööga, eks siis üritavad suhelda erinevate valitsusasutustega ka nende saadkond, siis jah, nende saadkondadega, kus siis need võõrdööliselt tulevad, et nagu sundida neid vastutust võtma ja ja ka õigus, nagu seaduse muudatusi sisse viima, et neil oleksid võrdsed õigused teiste inimestega, kes Libanonis töötavad ja et neil oleks ka võimalik näiteks praegu me tegelema sellega, et seada püsti selline nagu mehanism, mille kaudu neil on võimalik ka siis, kui nad on riigist lahkunud, neil on endiselt võimalik pöörduda sinna poole ja nõuda oma palga ära maksmist, et kui nad on nagu riigist lahkunud juba. Ja. Kas sind koheldakse ka paremini, sest sa oled Euroopas? Oled seda tajunud? Ja, selles suhtes, et kindlasti mul on selline nagu white privilege seal, et kas või ka mingite ametivõimudega suheldes, et mul on ka etenud eriti nüüd näiteks selle korona ajal, et ma olin päris pikalt üle oma viis aja ja mul ei tehtud isegi trahvi. 
samas kui tihti peale need võõrtöölised, nemad esiteks nad saadetakse kuskile arestimaia ja siis sunnitakse neid maksma mingit suurt rahvisummad, mille jaoks neil ilmselgelt raha ei ole, et... Selles suhtes, et noh, muidugi mul on õnnelik, et mind kuskile arestimaia ei ole saadetud, aga selles suhtes, et jah, mul on kindlasti selline white privilege seal. Kui, kui suur osa on ühiskonnas või noh, kui suur osa on religioonil? Üpris suur osa, et nagu ma vist juba enne mainisin, et, et see president on alati siis maronidist kristlane, peaminister sunni moslem ja siis parlamendi speaker shia moslem. Ja seda ma enne tahtsin ka küsida, ja. et miks niimoodi, et oskad see üldse öelda, et see on nii kindlat niimoodi paigas, mm-hmm. et see et president see on... on veel kristlane, kus ja. see ju nagu kaas on. Ja, aga võt, ma ei tea tegelikult, et ja, ma ei tea, et kas Liiban on nüüd presidentaalne demokraatia või parlamentaarne, et ma tegelikult ei tea. Aga põhimõtteliselt siis jah, see jaotus on tehtud niimoodi, et nüüd ei mäleta täpselt. Ma arvan, et see vist oli pärast seda, kui see kodusõda läbi sai aastal 90, aga ma võin eksida, et kuna seal riigis on siis need erinevad sellised religioosed usulahud, sektid, ja, et siis selleks, et nagu mingitki tasakaalu luua, on siis jagatud ära, et kõikidele gruppidele nagu mingi kindel võim seal valitsuses. Et, ja tegelikult näiteks rahvaluendust ei ole riigis korraldatud minu mõelest kuskil nii aastast 1930. Ja selle põhjus on ka põhimõtteliselt see, et ilmselt moslemite arv riigis on tegelikult kõvasti kasvanud ja eriti siis kristlased ei ole huvitatud sellest, et nagu nende arv äh, oleks siis nagu... Äh, statistikas näha, et see on vähenenud, sest et siis neil kahaneks kindlasti see mõju võimsel riigis. Mm-hmm. Aga jah, igapäevas, jah, igapäevases mõttes, et näiteks, et riigis mingid muutused võssu ka läbi viia, et ma tegelikult, ma olen üsna pessimistlik selles suhtes, sest ma nagu tunnen, et kõik need, isegi kui inimest ei ole tegelikult nagu sügavalt religioosed, et näiteks mu elukaasane kaata pärineb küll nagu kristlikust perekonnast, aga ta ei ole nagu selline süvauslik ka midagi, et aga põhimõtteliselt nagu kõik inimesed, neil on väga oluline see, et kust perekonnast nad põlvnevad, et kas see on kristlik, on see, jah, et seal on veel ka nagu erinevad need kristlikud usulahud, aga siis jah, et sa kindlasti, et sa kristlikust taustast või tuled sa sealt sunni või siia taustaga perest, et kõik inimesed hoiavad nagu väga enda sinna gruppi ja tihti peale on ka nagu piirkonnad ära jaotatud, et see on nagu siia moslemite piirkond, see on sunni moslemite piirkond, see on kristlaste piirkond, et selles suhtes kindlasti see usk mängib seal nagu väga suurt rolli ühiskonna elus. Et igapäeva elus on ikkagi nagu tähtis see, et kus sa pärit oled. Ja. Mis see tänava pildis näed, et kas naised katavad ennast, kuidas nad suhtuvad nendesse, kes ei katta ja need asja? No moslemi naised paljud ikka katavad ennast, aga kindlasti on ka neid liberaalsemaid, kes käivad riides nii, et pole õrne aimugi, et mis usutaustag või kas tal üldse mingit usutausta on kristlastest naised väga paljud käivad seal väga napis rõivastuses, et mina isegi paneks nii nappe riide endale selgad, et öelda. No kuidas ma, see, ma kujutan ette, et siis moslemid vaatavad kõrvalt ja, ja viibutavad sõrme, et üss on jumal kuidas niimoodi. Või kõigil on üks kõik tegelikult? Ma ei oska päris. Ma arvan, et see sõltub ka sellest, et kus piir, ongi, et kus piirkonnas sa liigud. Et, aga ilmselt see on nagu 
et ma ei tea, nad kuidagi pigem nagu on huvitatud sellest enda nagu sellest kommunitist, mis see kogukonnast, kogukonnast ja, et, et kui peaks mõni näiteks kristlases naine, nagu Liibanoni kristlases naine kuskile sinna moslemite piirkonda sattuma, no esiteks peagu kõigi neil on enda autod, et nad ei liigu seal mingi ühistransporti, kes noh, ühistransportisüsteem on seal nagu nii väga nigel, et jah, kui sa enda autoga oled ka, et siis kindlasti on nagu palju turvalisem. Kas ühistransportiga inimest ei sõida? Seal mina mina põhimõtt- kõik täna trammiga tööle. Ja, lihtsalt seal põhimõtteliselt ei ole ühistransporti. Et seal nagu mingid bussid liiguvad, aga et kust nad täpselt lähevad või mis, noh, kella ajaga tast ei maksa üldse rääkida, aga et kust kohas nad täpselt sõidavad, et ma ühe bussiga olen ise päris palju sõitnud, sest et sellel ma nüüd tean, et kust kuhu ta läheb, aga teiste bussidega, et mul on küll nagu kaart olemas, aga see tegelikult nagu, see on selline nagu see Londoni metroogaart, ma ei tea, kas sa oled seda näinud, et, et nagu Ta ei näita sulle tegelikult nagu reaalselt kaardi peale, et mis seal lähedal asub, et see on nagu, ta on nagu lihtsalt need jooned lähevad seal, aga mis lähedal, mis täna, et seda nagu ei ole seal üldse, et ja selle pussi, millega mis olen sõitnud, et selle ma lihtsalt juhusikult avastasin ja muidu on seal nagu kõige tüüpilisem selline ühistransport on jagatud taksoovi, mida koha peal kustatakse serviis et sellega sa lihtsalt seisad teie ääres ja kui sa näed mõnda punase numbrimärgiga autot, siis sa tead, et see on see serviis ja siis annad märku, et tahad sinna peale minna, siis sa küsid, et noh, ütled sellel juhil, et kus sa tahad minna ja kui ta läheb selles suunas, siis ta võtab su peale, kui ta läheb kuskele mujale, siis ta ei võta sind peale ja siis nagu sinna võivad vahepeal teised inimesed ka tulla, et siis jah, see on nagu kõige sellisem tõhusam ühistransporti võimalus seal. Kas see süsteem on ohutus, sest sa tegelikult istud täiesti suvalisse autosse? No üldiselt äh, on see ohutu, et äh, ma tegelikult ei tea nagu ühtki sellist juhtumit, kus nagu midagi väga tõsist oleks juhtunud, et... Äh, aga samas eriti näiteks suvis, kui ma alguses läksin, nüüd ma tunnen ennast küdagi nagu selliselt, et lõnn rusikaga laua peale ja et viimind sinna ja nagu no, ma räägin nüüd natuke rohkem mingid arabikeelseid sõnu ka, et see kindlasti ka aitab, et enne nagu eelmisel aastal, kui ma läksin sinna, siis ma olin ka väga turist ja siis kui veel suvel sellises napis rõivastuses ka, et siis ma tegelikult ei tunnud ennast nagu kõige kindlemalt seal, aga nüüd nagu päevajal mul ei ole nagu probleemi selle servisiga sõitmisega, aga samas kui ma näiteks tahaksin õhtul mingite tuttavatega kokku saada ja siis sealt vaja koju saada, et siis ma nagu pigem ei taha selle peale minna, et jah, tõesti, et nagu üldiselt ei ole nagu mingit selliseid tõsiseid juhtumeid olnud, aga ikkagi jah, see kuidagi nagu Ma ei tea. Ma tean, et paljud välismaalased sõidavad ja neil pole nagu mingit muretega kui mõndega räägin, et kas nad tunnevad ennast ebaturvaliselt või mitte, siis nagu neil on kõigil, et ei, kõik on okei. Okay. Ma ei tea, võibolla mina olen see, kes nagu natuke üle muretseb. Et, no põhimõtteliselt seal on ka näiteks Uber olemas, et see nagu tegelikult on ilmselt veidike turvalisem, et kuna sul ikkagi selle mobiili appi kaudu ja kõik on nagu näha. Et, aga noh, kõige mugav on, on siiski, kui sul on enda auto, aga samas seal on liiklusummikud nii suured, et seal istuda, et see võtab sul tunde ja tunde, et kuskile jõuda tegelikult. Et, <laughs> Me mitu korda oleme mainud siin elukaaslast. Ja. Kuidas sa tutvusite? <laughs> Rannas. Rannas, okei. Okay. <laughs> mis tegelikult ei ole väga üllatavast, et kuna ta on selline suur kalamees, et siis ta suurem osa ajast vedabki seal kuskil rannas. <laughs> aga jah, et 
Ma olin sellises linnas nagu Biblos, mis on tegelikult mu lemmik linn Libanonis, et võrreldes teiste kohtadega on see kuidagi hoopis sellisem nagu puhtam ja korras hoitum ja selline pigem kui ütled ette, et kuskil ilmselt Lõuna-Euroopas näiteks mõnes kuurortlinnas võibolla olla. Kuigi aga ma tegelikult väga palju ei ole Lõuna-Euroopa kuurortlinnades käinud, nii et võibolla see võrdlus on ja, liiga meelevaldne, aga, aga jah, nagu selline puhtam ja korralikum, et ja, et seal rannas kohtasime. Kas see on selline tavaline, tavaline asi, et noored saavad rannas kokku ja tutvad seal või kuidas üldse kaks Liibanoni noort leiavad üksteist ja, ja ma ei tea, hakkavad käima? Kuidas see juhtub? Ähm, ma arvan, et tegelikult väga suures plaanis on see ikkagi nagu eriti kristlaste hulgas kindlasti sarnane sellele nagu meilgi siin on, et... Äh, Kuidas üldse tänapäeva see käib? Ma ei tea, ma olen Tinderist nii palju kuulnud. <laughs> ja, võt, seal on ka Tinder tegelikult. Ah, päris on, ja. ja äh, ma tegelikult isegi, siis kui ma alguses Liban läksin, siis ma isegi korra äh, nagu vaatasin, et mis seis seal Tinderis on. Ja, seis siis on? Äh, ma ei tea, ma ei tahtnud nagu kellega eriti kokku saanda. Ah, miks? Ma ei tea, ma lihtsalt ei olnud huvitatud. Et see tegelikult, et ma selle oma äh, praeguse elukaasaga nagu nüüd... Äh, juba üle aasta koos olen olnud, see tuli tegelikult nii ootamatult ja ma ei otsinud seda üldse ja ma ei tea, see lihtsalt tuli nii nagu juhuse läbi. Mm, aga jah, ma põhimõtteliselt äh, nagu jah, eriti kristlaste hulgas see käib, ma arvan, et üsna samamoodi nagu meil, äh, moslemi perekondades, äh, ma arvan, et paljudel, eri, noh, nendel liberaalsematel käib see kaos suhteliselt niimoodi, aga kindlasti nendel konservatiivsematel siis on jah, ilmselt, et nagu perekond valib. Aga ma nagu... Nüüd viimasel ajal ma ei olen selliste konservatiivsemate moslemi perekondidega üldse kokku puutuned, et ainult sellel ajal, kui ma siis seal saidas, kus ma siis vabatahtlik olin, seal, kes, aga noh, nemad olid süürlased muidugi, aga noh, vahet pole, et, et seal tuli ka ette selliseid põhimõtteliselt lapsavielusid. Me küll meie organisatsioon üritas seda nagu survestada neid, et need vanemad loobuksid sellest, aga noh, lõppkokkuvõttesega me ei saanud muud teha, kui ainult lihtsalt nagu survet avaldada neile, et, äh, ja, et sellel ajal, kui mina seal olin, siis üks 15-aastane nüüd rukka pidi peagi abielma. Ma ikkagi küsin elukaasla temaatikal ja. veel, et on teil olnud suhtes selliseid kultuurilisi kokkupõrkeid, kus üks oma Põhja-Euroopa loogikaga mõtleb üht, ühtemoodi ja teine Liibanoni loogikaga teistmoodi? Ma ei oska tegelikult öelda, et kas see nüüd on Liibanoni loogika või sellist, et ma tegelikult... Ma ei ole Eestis sellises pikemas suhtes üldse olnudki, nii et ma tegelikult ei tea, et kuidas <laughs> Eestis... Nagu, mis moodi mehed seda võtavad, kui armukadeid nad näiteks on, et ma arvan, et see oleneb, aga no meil oli, või noh, jah, mu elukaasa on natuke armukade, et äh, kui ma näiteks ütlesin talle millalgi, et äh, ma leidsin sealt internet, äh, Facebookist äh, ekspertide gruppist, et siis välismaaliste gruppist, et mingi selline kokkusaamine toimub kuskil paaris. Ja siis ma ütlesin, et okei, okay, et no, mul ei ole eriti tuttavaid siin, et noh, läheks ka. Ja siis ma ütlesin elukaas, et ma lähen siin, et ma ei tea, minu jaoks on nagu nii tavaline asi, et nagu, ma ei tea, ma igal pool mujal olen ka samamoodi teinud. Aga tema oli lihtsalt mingi, et mis asja, kuhu sa lähed, kellega sa lähed, mis see paari, seal on ju mingid võõrad suvalised mehed ka, kus veel üksinda ka lähed, siis ma olin nagu, et 
see asja, milles sa räägid, et nagu, milles probleemil ma ei saa aru, et äh, ja see nagu äh, natukene ta vahepeal nagu hoiab mind tagasi, ja, et, aga samas ma mõtlen, et võibolla suhtes see lihtsalt ongi normaalne. Et, ma arvan, et, see sõltub inimesest. See sõltub inimesest ilmselt, ja, et mina olen nagu selline, kes ilmselt astub igasugustest reeglitest ja asjadest üle ja teen lihtsalt seda, mis mul pähe tuleb. Et, ma arvan, et tegelikult ma võin ka olla palju teistlaste jaoks natuke selline, et mis on, et, mis on küll veid siimelik inimene. Et jah, ma, ma, ei, ma võibolla ei paneks seda kindalt nagu selle Liibanoni tausta arvele. Ma mõtlen, kas midagi on veel olnud. Mm. No ma ei tea, stiilis mingi, et, et sina tahaks koju vaipa, tema ei taha koju vaipa, no ma ei tea. Ma ei tea, sinna suvan, ma ei tea. Jah, ja, sellistes see nagu ei ole, et ma ei nagu kuidagi, noh, hetkel, kuna meil raha väga palju ei ole, et siis ei saagi, no, ei saagi väga midagi disainida seal kodus, jah, kuigi nii palju, kui me oleme rääkinud, siis tegelikult meil on pigem, ma arvaks, et üsna selline ühesugune aru saam, et milline meie tuleviku kodu võiks välja näha millega võibolla natuke rohkem oma probleem on see, et põhimõtteliselt, kuna tema ema on olnud kogu aeg sinna koduperenaine, et siis ta on harjunud sellega, et, et ema teeb kõik asjad ette taha ära kodus ja tema ei pea mitte midagi tegema. Eks siis põhimõtteliselt, jah, nagu kogu aeg pidi mina süüa tegema ja nõusid pesema, nõusid tema ei pesnud üldse, Et ma mõtlesin, et okei, et sellega nagu no, tulevikus siin Eestis ostame nõudabesumasine, et nagu selle probleemi saab lahendada. Aga noh, siia ikka võiks nagu natuke aidata teha, et, et ta küll siis, kui ta oma seda kala püüab, et siis ta seda kala valmistab või, või kalmaare või midagi sellist, neid mereainde, mis ta püüab. Aga jah, ütleme nii, et kõige rohkem nagu jah, selle, selliste kodupidamise asjadega natukene nagu on, et ta nagu muidu võib koristada aga et just selle söögi tegemise ja kõige. Ta, ta ütleb, et ta ei oska. <laughs> aga noh, saaks, ta saab õppida, aga põhimõtteliselt nüüd, et kuna ta vanemad läksid lahku, siis ja kuna ema ei olnud nagu kunagi tööl käinud, siis ema koolis ka meie juurde. <laughs> ja, et aga ma ei saa midagi öelda selle peale. Isenest ta ema on tegelikult nagu väga tore, aga me ei räägi ühte keelt. Nii et see on natuke mure. Ja noh, siis nüüd praegu siis ta ema teed meil süüa ja, ja koristab, et, et noh, ühes küljest mulle sobib, sest et ma ei viitsi tegelikult ise kogu aeg kokata, aga teisest küljest nagu ma ikka tunnen, et tulevikus nagu mu elukaas on ikka peaks ennast kokku võtma, et natukene ikka söögi tegemise labiks ka oleme, et kas või ma ei tea lõikama mingid köögivilju mulle valmis, et ma saaks neid praadida või midagi teha. Et... No mul tekis kohe mitu küsimus, ma alustan Nii. sellest, et kui sa näiteks ütled talle, et kallis pool on tulemul appi, mis ta ütleb? Mis probleem on? Või nagu mis ta nagu vastab sulle, kui sa ütled, et, et tuleb valun lõigune, et porgandid ära? Üldiselt ta lihtsalt ütleb, et ta ei viitsi. <laughs> Aga mm-hmm. kui ma ikka väga peale käin, siis ta tavaliselt ikka tuleb. Et jah, no selle kallel on, on vaja tööd teha. <laughs> Nii ja siis muidugi M-ajas, see on alati räägitakse, et see on pärast nuhtlus. Et kuidas siis on? Noh, siin õnneks keegi siin araabia keelselt, ja. kas seda kuulata ei saa. Et mis siis on? Kuidas te lähendate seda saavukorda seal? No põhimõtteliselt, kuna nüüd mu elukaastus see vend elab ka samas majas, ka alumisel korrusel, et siis nüüd see ema on nagu siis tihti peal ka hoopis rohkem seal venna juures, et meil on natuke rohkem privaatsust, et kuna meil tegelikult on nagu ainult üks tuba ka, nii et siis nagu... No muidu üldte kolmekesi ühest toas või? Jah, et no tema magas siis tiivani peal. 
Ja, et asi on kaugel ideaalsest ja mul on sellega tegelikult nagu raske harjuda ka, et kuna ma siin nüüd kaks aastat, kui ma Eestis olin, siis ma siin harjusin väga sellise mugava eluga ära ja see on kõik endale lubata põhimõtteliselt, et siis jah, selles mõttes on nagu väga raske, aga ma saan aru, et kui ma nüüd praegu ikkagi sinna tagasi lähen ja seda mul on otsustunud teha, et noh, vähemalt mõneks aastaks või ütleme, võtame niimoodi rahulikult, et esialgu vähemalt aastaks ja siis vaatab edasi, et siis noh, mul ei ole mõtet nagu minna sinna ja siis hakata lihtsalt vinguma, et kuidas kõik on nagu halvasti ja ei ole nii nagu Eestis, noh, see ei olegi Eestis, seal ei saagi olla asjad nii nagu Eestis, et lihtsalt tuleb võtta asju nii nagu on, et lihtsalt minu õnneks, et see ta ema on tegelikult nagu väga meeldiv, et ma lasen tal siis praegu toimetada, et ongi täpselt, kuna ma ütlen, et ma nagu ei viitsi ise kogu aeg kokata ka ja seal on tegelikult naistaks nüüd mingid valmis toidud või kuskilt, et restoranist või kuskilt osta, et see on kallis ja poes näiteks selliseid poolfabrikaate, põhimõtteliselt, et ei ole, et nagu Eestis, et ostate lihtsalt kuskil, ma ei tea, ahjus või migraanahjus soojaks, sellised asju nagu põhimõtteliselt üldse ei ole, nii et sa pead kõike nagu nullist alustama, et kui sa jah, seda ikka igapäev pead tegema, siis minu ajaks muutub see tüütuks. Aga mis pikemas perspektiivis emas saab, et kui ta ei ole kunagi tööl käinud, kas see tähendabki, et ta jääb kummagi oma poja juurde elama alatiseks? Tegelikult suure üllatsune mulle tuli, et siis mu elukaasa ema alustab täna tööd. Ilmselt siis on ta esimene töökoht terve elujooks olnud. Võibolla ta äkki noorena, aga no see ei olnud ilmselt ma arvan mingi palganud töö, aga ma kindel ei ole. Igatees jah, et ta kuskil hambaravi kliinikusse läks nüüd siis põhimõtteliselt, et no mida otselt koris teaks, aga noh, midagi, et seal hoiab korras seda kontor, ei mida kontorid, noh, kliinik, kliinik, jah. Et see on tegelikult nagu väga tore, et ma arvan, et see tegelikult nagu aitab tale kaasa ka sellele, et ta nagu iseseisvaks saaks, et kui ta enne nagu oli kogu aeg siis oma abikasas sõltuses, aga samas see, et ta oma ette elamist hangiks seda, ma arvan, et noh, see on seal kuidagi üsna selline, sellist asja on nagu väga ei tehta. Eriti, et kui see nagu, et keegi üksinda niimoodi elab, et võibolla nooremad veel, aga nagu sellises eas inimesed kindlasti mitte, et Et pigem siis jah, et põhimõtteliselt mu elukaas on siis kaks vanemat venda, et siis ilmselt, et kui meie peaksime sealt nüüd ära tulema, et siis ta läheb emma kumma venna juurde või siis tal on ka vanemad ja õed, kes elavad, õed vennad tegelikult, kes elavad siis nagu seal linnas, kus mina algus vabatahtlik olin, et noh, põhimõtteliselt siis ta saab ka sinna minna, et noh, ma arvan, et see selgu, et ma tegelikult ma ei tea, mis ta plaan täpselt on, et võibolla ta tuleb meega Eestisse kaasa, kes teab? Kas lugu, eks? Jah, ma ei tea praegu, jah. No ma pean natukene isiklikus elus veel surkima selles osas, et mis siis juhtus, et nad lahku läksid, et kas see on see tavaline asi, et inimesed lähevad seal lahku? Ütleme nii, et sellise vanema põlvkonna juures või keskealist kast, noh, ta on viiskend midagi, et seal nagu ei ole see väga tavaline. Nooremate puhul tuleb ette, aga jah, noh, nende puhul, noh, tegelikult nad oleksid ilmselt pidanud juba ammu lahku minema, aga siis kuna kõik need pojad elasid seal siis vanemate kodus enne, siis nagu ema selle nende laste pärast, siis põhimõtteliselt oli ikka keinselt seal. Ja ööösõnaga nüüd põhimõtteliselt siis mul nüüd läks jõutul on ka... Perepärast oli siis koos. Perepärast nagu oli seal ikkagi, aga nüüd siis otsustas, et aitab küll. Tegelikult nad 
kui siis mu elukasse vanemad abielusid, siis ta ema oli ainult 17 Ja esimene laps sündis vist juba siis, kui tellikas 18-19, et põhimõtteliselt see oli koduse ja aeg Liibanonis 1975-1990 oli Liibanonis koduseda, et noh, sellel ajal ilmselt paljud asjad käisid üldse teist moodi, et, et ma ei tea täpselt, et ta, ma tean, et ta koolis käis, aga kuidas täpselt, et noh, ma ei tea, kuidas selle sõjaajal sai koolis käia, et ja, ma arvan, et tolaegne elu oli lihtsalt nagu väga teistsugune. Aga kas ühiskonnas siis vaadati viltu ka nüüd, et, et nad lahutasid või, või on ikkagi, et iga üks teeb, mis tahab nüüd juba? Ma arvan, et nende peres on see nagu okei. Okay. Kindlasti kõigi jaoks ei ole okei, okay, aga ja, ma arvan, et nende jaoks nagu see ei ole probleem, et kui ma arvan, et ta pere toetas seda otsust ka, et ma ei ole uurinud selle kohta, et see on nagu, ma tunnen, et pole väga minu asi küsida, aga mulle tundub küll jah, et pere pigem toetas seda otsust. Elisabet, igal julma täna on siin väga selle vestluse eest. Aitäh! Ja järgme peatsaneetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.